0: Der Mama-Podcast von mama akademiede Hier ist wieder der
1: Mama-Podcast. Hier ist Miriam. Und hier ist Katrin. Hallo. Oh, heute haben wir ein Zitat für euch und ich muss euch gestehen, er tut mir ein bisschen weh.
0: Ich weiß auch gar nicht <lacht> mehr, gut. ich habe es gelesen und ich weiß leider nicht mehr, woher es genau ist. Und es ging darum, Kinder zweifeln nicht an den Eltern, sie zweifeln an sich selbst. Und erstmal so wumm. Und er hat mich mitten ins Herz getroffen. Ja, und so mitten wumm vor die Füße. Und äh, du kannst ja mal einen Moment äh, vielleicht mal so reinspüren, vielleicht nicht so tief in von oh, wie schlimm ist das, sondern einfach mal, was könnte es bedeuten, dieses Zitat, einfach mal für dich mal so ein bisschen reinspüren. Genau, also... Kinder gehen ja davon aus, die Eltern sind groß, sie lernen durch Nachahmung, sie haben ja viele Lernprozesse in sich, die auf der unbewussten Ebene ablaufen. Also wie wir immer sagen, die Kinder stehen neben dir und fragen dich, wie deine Welt funktioniert sozusagen. Diese Prozesse laufen ja alle unbewusst ab. Das heißt, die Kinder stehen nicht in der Ecke und stellen jetzt tatsächlich die Frage, oder wollen dich ärgern, indem sie was ausprobieren oder so, sondern das ist der Weg für sie, die Welt zu verstehen.
1: Ja, ich finde es immer das Beispiel mit Grammatik ganz gut, um sich das vorzustellen. Ne? Das Kind steht ja auch nicht, also Ida steht jetzt derzeit nicht neben mir und fragt mich, Mama, wie geht Grammatik? <lacht> sondern sie beobachtet, wie wir sprechen und elizitiert daraus eine Struktur von wie wir Worte ordnen und wird irgendwann innerhalb des nächsten Jahres in der Lage sein, wahrscheinlich ein paar Sätze zu formen, die einigermaßen grammatikalisch richtig sind. Und genau so funktioniert es auch mit der Grammatik des Lebens sozusagen. Ja, Das Kind steht einfach da und beobachtet das Leben all der Menschen in seinem Umfeld und elizitiert daraus die Struktur, die Gemeinsamheiten, die Grammatik halt, ne, die dahinterliegende... Ordnung. Weil genau. das Gehirn will immer immer eine Ordnung irgendwie. Es will irgendwie das verstehen haben. sozusagen,
0: ja. ja. Und wenn das Kind dann auf Widerstand stößt oder ähm, irgendwie wieder was nicht richtig, in Häkchen richtig gemacht hat, ja, also du greifst ein, okay. weil du vielleicht Angst hast, dass das Kind sich verletzen könnte oder du greifst ein, wenn das Kind irgendwas aufbaut und es selber nicht weiterkommt oder Du schimpfst vielleicht mit dem kind oder irgendwie sowas dann wird es nicht daran zweifeln dass du etwas falsch machst also dass du hättest ja nicht schimpfen sollen oder mama hätte ja auch mal abwarten können ja also <lacht> ab einem gewissen alter sagen sie vielleicht lass mich noch mal machen aber mama hätte ja auch mal abwarten können und gucken können ob ich das alleine hinkriege das fertig zu machen oder das brot zu schneiden oder zu schmieren oder wie auch immer sondern es wird immer an sich zweifeln Ah, ich bin noch nicht so weit ja mama so ungefähr läuft ja unbewusst ab, wie gesagt, kein bewusster Gedanke, aber Mama hilft mir, ich kann das wohl noch nicht selber, fangen Sie an, an sich zu zweifeln, oh Mama hat mit mir geschimpft, ah, ich habe etwas nicht richtig gemacht und dann zweifeln Sie, wie gesagt, nicht an den Eltern, sondern an sich, obwohl Sie vielleicht gar nicht die Chance hatten zu verstehen, wie deine Welt in dem Moment funktioniert, also wie Sie es hätten richtig machen können.
1: Ja, und zwei Sachen wäre mir hier wichtig. Nummer eins, all die Beispiele, die du gerade gesagt hast, nimm die jetzt nicht Also oh Gott, das darf ich niemals tun, weil damit gebe genau. ich meinem Kind das Gefühl, dass es an sich zweifelt, weil es geht ja immer um den Kontext, welches Verhalten ist gerade richtig und wichtig in dem Kontext und das ist halt auch, was, wenn du das Gefühl hast, du bist dir nicht sicher, was du halt fühlen lernen kannst, also ne, mit ein bisschen Input und ein bisschen Übung und sowas, wo du fühlen lernen kannst, was braucht mein Kind jetzt, in welchem Kontext. Und die zweite Sache, das, was ich machen würde, ist nur meine kleine Welt, meine Einladung an euch, ich würde nicht schauen, wie kann ich mein Kind dahin bringen, es richtig zu machen, sondern ich würde aus dem Modell aussteigen von richtig und falsch. Und schauen, wie kann ich Lösungen finden, ohne dass ich meinem Kind beibringen muss, das war jetzt falsch. Ich habe da letztens auch ein Live zu aufgenommen in unserer Facebook-Gruppe. Falls du noch nicht in der Facebook-Gruppe bist, komm da gerne rein. Da äh, erzähle ich auch immer mal wieder ein Schlachsen aus meinem Leben oder <lacht> halt äh, gib euch Tipps oder auch Mindset- und Energiesachen und so mit. Und da habe ich letztens erzählt von Mick, der so ein paar Kindergartenerfahrungen gemacht hat und auf einmal kam er nach Hause und ich habe einfach nur, ich bin also jetzt ohne Bewertung, und ich habe einfach nur beobachtet, dass sich sein Verhalten verändert. Und zwar so hingehen, dass er auf einmal die ganze Zeit versucht hat, alles richtig zu machen und zu vermeiden, etwas falsch zu machen und sogar so weit gegangen ist, dass er Ida helfen wollte, dass sie auch nichts falsch macht. Also wenn Ida auf was zugesteuert ist, wo ich vielleicht drei Tage vorher mal gesagt habe, ach Kinder, lasst das bitte da stehen oder hey, passt bitte auf das jetzt. Also jetzt gerade hier, ne, muss jetzt nicht Wasser irgendwie überall sein. Was für mich einfach nur in diesen Momenten kurzes, wenn es klappt, ist gut war, auch wenn ich sonst relativ entspannt bin mit Wasser, das irgendwo ist. Also war für mich keine Regel, die ich etablieren wollte, aber er hat auf einmal eine Regel draus gemacht und sobald Ida zum Beispiel sich ein Glas in die Hand genommen hat, wo Wasser drin war, wie in Panik fast, Mama, 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 Ida hat das Glas, Ida, nimm das weg, ausgefühlt, die Energie, die ich gespürt habe, war dieses, dass da nichts passiert, was falsch ist. Und er war jetzt dadurch, dass er äh, krank war und ich irgendwie wir dann entschieden haben, er braucht jetzt auch wirklich mal echt lange Zeit, damit sein Körper sich erholen kann. Nicht nur so zwei Tage, nicht nur so vier Tage, sondern wirklich mal jetzt zwei Wochen und dann gucken, wie es steht. War er halt wieder zu Hause. Und was ich beobachtet habe, dass die Struktur verschwunden ist. Er war wieder so frei im Ausprobieren ja. und den Tag leben. Ne? Und das Coole ist, dass es diesen Weg gibt. Es gibt den Weg, deinem Kind zu helfen, sich in die Gemeinschaft zu integrieren, ohne dass du richtig und falsch brauchst. Weil das Spannende war, siehst du, den habe ich gar nicht erwähnt. Die spannende Beobachtung daran war, dass in der Zeit, wo er aber so wo ich das Gefühl hatte, er wollte so sehr alles richtig machen, war es jetzt aber nicht so, dass jetzt in der Konstellation er und Ida vermehrt, ich nenne es mal, gewünschtes Verhalten, wie man das gesellschaftlich gerne so hätte. Ja, so, die beiden sind nett miteinander, in trauter Harmonie und war eher so in Richtung von oh, da hatte ich ein bisschen Geschwisterstreit zu moderieren. So, mit dem wegnehmen, dem wegnehmen, weil sein, seine Strategie war dann halt schon, okay, ich, äh, Sorge dann ein bisschen massiver dafür, dass Ida die Sachen nicht macht, die man ja nicht machen soll, indem ich ihr was dann auch aus der Hand nehme oder indem ich sie zur Seite setze oder so, was nicht unbedingt das war, was ich mir gewünscht hätte, aber das war das, was sich dann gezeigt hat und in dem Moment, wo ich aber gemerkt habe, dass er nicht mehr anfängt, nach richtig und falsch zu suchen, fängt, fangen die beiden auf einmal an, sich gegenseitig Duplosteine zu geben, gegenseitig das Brot miteinander zu teilen, so der Ida gibt Mick ein Brot und steckt es ihm im Mund, er macht ihr was von seinem Brot ab. Er teilt seine Lieblingssachen mit ihr. Er denkt schon vorher drüber nach, über, ach Mama, Nick, du kannst dich da ins Bett legen und guck mal, Ida, ich habe extra für sie hier die zwei Autos hingestellt. Sie kann dann auch mit denen spielen. Seine allerliebsten Autos. Also auf einmal entstehen wieder solche Sachen. Und es zeigt mir so sehr, dass das die Natur der Kinder ist, dass wir es nicht brauchen, ihnen zu sagen, was falsch ist. Selbst wenn... So, es gibt ja auch diese Variante von, na naja, ne, ich bringe meinem Kind bei, dass das Verhalten falsch war, aber dass es selber nicht falsch ist. Ich habe da nochmal reingespürt und habe mich erinnert, dass ich das ganz ehrlich als Kind nicht auseinanderhalten konnte. Also die Theorie dahinter verstehe ich und ich verstehe das auch als Erwachsener, dass man sich halt bewusst macht, so, ja, okay, ich bin gut, so wie ich bin. Das Verhalten hat jetzt nicht zum Erfolg geführt. Als Kind, wenn ich irgendwas gemacht habe war die Tatsache zu spüren, dass das, was ich gemacht habe, nicht für Anerkennung gesorgt hat, also sofort für mich ein Gefühl von, dass irgendwas mit mir nicht spürt. Weil es ist, war ja mein Verhalten, ich bin ja der Ursprung des Verhaltens. Also wenn ich mich so verhalte, muss ja auch mit mir was nicht stimmen, weil das Verhalten fällt ja nicht vom Himmel. Also das war so, wie ich es als Kind, wenn ich mich zurück erinnere, wahrgenommen habe. Und ich finde es einfach cool zu sagen, okay, wie geht's denn ohne richtig und falsch, und trotzdem den Raum aufzumachen, dass es halt, dass es ein Miteinander gibt. Ja, und auch, auch zu sehen, deswegen habe ich euch die Geschichte von Mick erzählt, weil ich glaube, wir so sehr Angst haben, dass wenn wir unseren Kindern nicht sagen, was falsch ist, dass sie dann anfangen, sich nicht mehr sozial zu verhalten, dass sie dann anfangen, egoistisch zu werden, dass sie dann anfangen, irgendwelche abstrusen Sachen zu machen, die halt nicht in die Gesellschaft passen. Und meine Erfahrung, unsere Erfahrung, sowohl an meinen eigenen Kindern als auch an, allen Kindern aus dem Coaching, also was wir so an Geschichten kriegen, ist, dass sich in dem Moment, wo die Kinder aus dieser Angst herauskommen, dass sie was falsch machen können, anfangen zu erblühen und sich gerne eingliedern. Und aber aus Liebe und aus Stärke und nicht aus, ich mache mich klein und ohne dieses Gefühl an sich selber zweifeln zu müssen. Und das ist doch mega. Und wir sind ja gestartet mit dem Zitat, Kinder zweifeln nicht an ihren Eltern, sondern zweifeln an sich. Wie cool wäre es, wenn es einfach keine Zweifel mehr braucht. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Lösung, weil oftmals, und den hast du im Vorgespräch so schön gesagt, wenn wir in uns so hin und her sind, weil wir nicht klar sind, weil wir nicht wissen, was wir wollen, ja, mal will ich das, mal will ich das, mal bin ich hier total entspannt, beim nächsten Mal drehe ich da total am Rad. Was auch nicht tendenziell schlimm ist, also ähm, wieso nicht schlimm, also nimm mal nur tendenziell, es ist einfach nicht schlimm, aber. Wenn ich in mir immer wieder zweifle, dann spürt ja mein Kind auch diese Zweifel. Aber es wird halt nicht die Zweifel spüren, indem es sagt, ah, Mama zweifelt schon wieder. <lacht> Aber in dem Moment, wo du die Sicherheit in dir hast und ausstrahlst, machst du deinem Kind den Raum auf, auf deinen Zug der Sicherheit mit aufzuspringen. Und das bedeutet auch, dass es sich selber sicher fühlen kann und sich auch in sich sicher fühlen kann. Das heißt, das, was wir immer sagen, du bist der Schlüssel, für dein Kind. Du bist der Schlüssel für, ja, für jede, für jede Antwort, die du suchst. Dein Inneres, deine innere Haltung, deine innere Sicherheit, deine innere Klarheit. Und auch, ich möchte sogar so weit schrauben, dein inneres Glück, ja, dein Strahlen, dein Glitzern, deine Größe ist der Schlüssel, weil das zuallererst mal diesen Raum aufmacht für dein Kind, um damit aufzuspringen. Und dann findet dein Kind seinen Weg, um das in sich zu finden. Und ja. der ist doch cool.
0: Ja, und je höher du schwingst und je glücklicher und ausgeglichener du bist, desto cooler, weil wenn du angespannt bist und... Also, es öfter Theater gab jetzt zum Beispiel, oder dein Kind nicht weiß, wie es sich verhalten soll, und es guckt dich an und du bist angespannt, dann wird es auch erstmal vielleicht den Fehler in sich suchen und nicht in dir sehr wahrscheinlich. Und, ähm, das einfach nur mal, es geht mir auch nur darum, dir das mal bewusst zu machen und zu realisieren, wie sehr darfst du dich auch für den leichten Weg, wir hatten das ja als Thema in der Podcast-Folge davor, wie, darfst, wie sehr darfst du dich auch für diesen leichten Weg entscheiden und um glücklich zu sein und mit diesen Herausforderungen mal lockerer umzugehen und so. Ist ja auch eine Entscheidung, weil dein Kind rückkoppelt bei dir. Läuft der Tag hier jetzt so, mhm. ähm, ich will ja einen Beitrag leisten, ich will's ja richtig machen und so läuft das hier jetzt gerade so, wie du dir das vorstellst und dann guckt dein Kind dich an und du erstrahlst und lächelst, ja, dann, dann hat es doch das Gefühl, dass alles cool ist. Ja, Dann ja. hat es doch das Gefühl... Das Leben ist leicht und ich und ich mache alles richtig, ich bin in meiner Größe, ich brauche gar nicht an mir zweifeln, ja, und kann es immer mehr in sich selber auch finden.
1: Ja, und der ist der ist einfach cool, dieses, ich liebe dieses Bild von, wir öffnen Räume. Weil das macht so schön diesen Sog auf für das Kind, sich in sich selber hineinzuentwickeln, sage ich mal. Ja, also aus sich selber heraus, in sich selber und seine eigene Größe hinein. Anstatt dieses alte Modell von, ich erziehe, ich ziehe irgendwie an etwas rum, ich mache. Oder ich stülpe über. Genau, das ist für mich immer so ein bisschen so ein Bild, wie so eine Tonfigur, die ich forme. Ja, ich forme das Bild von meinem Kind, was ich nicht wollen würde und so wie ich euch Podcast-Hörer kenne, ihr auch nicht. Deswegen liebe ich dieses Bild von wir öffnen Räume und einen Raum öffnest du zuallererst mal in dir, weil du kannst nur den Raum aufmachen, den du selber fühlst. Ja, wenn du selber, zum Beispiel wäre ja auch so ein Thema, sich mal zu reflektieren, wie sehr, wo zweifle ich an mir immer zuerst und nicht an den anderen? Geht ja nicht darum, jetzt an den anderen zu zweifeln. Wäre ja mal cool, irgendwie zu sagen, okay, ich könnte ja halt im Vertrauen sein, dass alles gut ist und dass wir den Weg finden. Ich hätte eher die, tatsächlich die Struktur gehabt, ganz egal, was ist. Der erste Blick ist, oh Gott, habe ich doch irgendwas falsch gemacht? Ich dachte eigentlich, ich habe alles richtig gemacht, aber vielleicht, wenn es jetzt nicht läuft, war es ja höchstwahrscheinlich doch ich. Weil an dem anderen liegt es garantiert Ja, vor allen Dingen, weil... Und das ist ja bei
0: uns allen so. Wir haben ja
1: diese kindliche
0: Erfahrung auch immer noch in uns, diese ja. kindliche Struktur nachzufragen. Ah, mein Chef ist angespannt. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja. Ja, erst mal an sich selber zweifeln, ja. anstatt die Bedeutung zu geben. Der Chef hatte bestimmt einen scheiß Tag. Ja. Und deswegen ist er so angespannt. Die erste Rückkopplung bei ganz, ganz vielen Menschen, die ich kenne, ist erstmal, oh Gott, habe ich was falsch
1: gemacht? Ja. Gerade bei Frauen ja, vielleicht. Genau. Ne? Ich will es nicht nur auf Frauen beschränken und... Hm. Schon irgendwie vermehrt auch viel ähm, bei Frauen, genau. Frag dich mal, welchen mhm. Raum möchtest du deinem Kind zur Verfügung stellen, finde ich.
0: So, das wäre jetzt mal für mich ja. die Aufgabe, die ich dir mitgeben wollte für jetzt die kommende Woche. Ja, ja und wenn du einfach mal drauf gucken willst, ähm, vielleicht auch mal gucken willst, wo stehst du, wo kannst du vielleicht Hilfe gebrauchen, dann bieten wir immer noch die kostenlosen Gespräche an dass du einfach mal ins Gespräch kommst und wir gucken mal, wo ist denn die Herausforderung, was ist mhm. das, wo du hin willst und vielleicht auch Interesse hast an unserem Programm, dann können wir einfach mal gucken, passen wir zusammen zum Beispiel, ja. passt der Weg da, wo du gerade stehst und wo du hin willst zu dem, wie wir arbeiten und dann kannst du einfach ins Gespräch kommen, kostenlos und unverbindlich und wir lernen uns einfach mal ja. kennen bei, wie Miriam immer so schön
1: sagt, bei einer Tasse Tee. <lacht> genau. Genau, und das ist... Ne, weil das ist letztendlich das, was Coaching macht in meiner Welt. Wir öffnen Räume. Ja, also nicht wir, du öffnest Räume in dir, damit du diese Räume in dir fühlen kannst und damit kannst du sie auch, kannst du dein Kind da rein einladen und das ist das, was wir ja immer kombinieren gerne in den Coachings, weil mir geht es auch nicht darum zu sagen, wir arbeiten nur mit dir und äh, den Weg mit deinem Kind darfst du dann selber finden. Ich finde, es macht schon Sinn, dass wir dir auch da die Hand reichen und dir ein bisschen was mitgeben, wo wir wissen, dass es funktioniert, du musst ja nicht alles selber finden. Ja, aber trotzdem ist es immer ganz cool, den zu kombinieren, weil nur den Part von ich weiß, wie ich es mit dem Kind mache, kann halt auch nach hinten losgehen, wenn du den in dir nicht hast. Und deswegen diese Sicherheit in dir, dieses, ich fühle mich souverän, ich strahle das aus, ich weiß, was ich hier tue, ist mein Satz, glaube ich, den eine Teilnehmerin von uns gesagt hat. Ich weiß jetzt, was ich tue. In dem Moment hast du den Jackpot. Ja, weil es nicht darum geht, was du dann tust, aber dieses Gefühl zu haben, ich weiß, was ich tue, macht diesen Raum von Sicherheit auf, wo sich dein Kind sicher fühlen kann und in, sich, in Sicherheit gebadet seinen Weg finden kann. Ohne diese Zweifel, ohne richtig und falsch, ohne das Gefühl, es muss irgendwie irgendwas richtig machen oder so. Also PS, vielleicht nochmal, die Folge hören zum Thema Loben, ähm, weil dieses Gefühl von, also weil jetzt nicht der Weg wäre mehr zu loben, um dein Kind mehr das Gefühl zu geben, dass es nicht an sich zweifelt. Ähm, aber ich will jetzt nicht tief drauf eingehen, da kannst du einfach die Folge nochmal hören.
0: Genau, also Link zum Gespräch findet ihr in den Show Notes, wenn ihr richtig Bock drauf habt, einfach mal mit uns einen Tee zu trinken. Ja, dann bucht
1: euch ein Gespräch. Also die ersten Gespräche waren innerhalb von 15 Minuten, glaube ich, alle weg. Weißt so ein. Oh Gott, ich kann. Wir können mal live sprechen, hype gar. Ja, also. Genau. Genau. Ja, gönnt ihr das doch einfach und wir wünschen
0: euch eine tolle Woche. Tschüss. Das war der Mama Podcast.